0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。为了能够把我的观点能够更加清晰地表达出来，我呢反过来啊，我跟一般的这个这个放电影或者说这个啊或者戏剧的做法相反，我先把剧情透露，我先把结论讲出来啊，然后我再展开来一点一点讲，然后再回过头来总结，好不好？我们的目的并不是搞悬念。我们的目的是为了交流观点，所以我的观点，我现在跟大家交流交代一下啊，我的基本观点有四条啊，我下面会一步一步展开。我的观点是经济结构调整的拐点已经出现，经济结构正在向好的方面发展，啊，这是我的观点哈、啊，我一定有我有很多的，我们有有很多的这个证据来支撑这个观点，所以第一个观点，结构正在向好，拐点已经出现。这个趋势已经出现啊。第二个观点，长期增长的潜力仍然是比较高的。中国经济长期潜在的这个长期增长率仍然是比较高的，啊，至少未来十年在百分之七以上，啊，这是我的结论啊。不要把不要。这个认为就是武断的一个推论的，我下面我会有很多的证据跟各位交流，好吧？我只是现在先透露一下剧情啊，为了不搞悬念。好，第三个，短期增长的下降具有比较明显的周期性因素，周期性因素啊，这个周期性因素既有国际的也有国内的，既有政治的也有经济的啊。这个第三个观点，我先把它搁出来。第四个观点，那是推论了，对吧？根据以上这三个观点，我的推论是在短期来看，一些重点领域的改革必须加快。目的是什么呢？目的是要催生新的增长点，催生新增长点，加快动动力的转换，让我们这个经济的发动机啊能够重新焕发活力啊，旧的发动机要逐步逐步的啊退出出去，啊新的发动机装上去，是吧？就跟这个大轮轮船行驶一样。一边行驶一边要换动力换发动机，这是我的四个观点。那么这四个观点和现在比较主流的我的分析啊，这个可能不不见得是准确。我的观察和现在多数派的观点是不一致的。我的总结现在比较占上风的啊，至少按人数上看，甚至于按声音的强度上讲啊，媒体也好，学术界也好。比较多数派的观点是三条，我总结啊，第一条增速下降还没有见底，这第一个观点还会下降；第二个观点是说结构调整进展不大，仍然是靠投资拉动啊，这个结构调整增长改进不大，仍然是政府主导投资拉动啊；第三个观点，长期潜在的增长速度已经大幅度下降。就是潜在的增速，中国经济啊已经大幅度下降，因此这个增速的下降啊，增速的下降啊，应该乐见其成，增速乐见其降。我这个用的这个语言，乐见其，这是我总结的这个主流的观点，对吧？我我下面会跟他 PK， 好好吧，<笑>我先把我的观点亮出来，然后跟他们。我反复反复的跟他们 PK 是吧？那么持这个观点的哈，比如说哈，我非常尊敬的啊，不要咱们讨论学术不讨，这跟个人关系这这是两码事是吧？我非常尊敬的啊，我们的这个呃这个国务院发展研究中心副主任刘世锦老师，对吧？他呢呃有非常系统的分析，他是这个观点的非常好的代表者，对吧？不是个人关系啊，咱们完全是讨论学术。他有他的说法，啊，回头我在在讨论的过程中，在 PK 的过程中，我会把他的观点拿出来，我们进行讨论，好不好？那么为什么？好，我们一个一个讲。首先，我先讲讲讲讲我的这关于结构调整的一个判断，啊，咱们从数据出发，从证据出发来谈问题。呃，我的一个博士生啊，徐翔啊，他过去这几年下了很多功夫啊，呃，做出来的啊，这个是。这张图呢，主要是想想反映什么？想反映就是中国经济的居民消费到底是多少？居民消费与 GDP 的这个结构关系是是什么？国家统计局，它所做它所统计的居民消费占 GDP 的比重，居民消费与 GDP 的比重啊，到了二零一三年，它是百分之二三十六点二。这是国家统计局的统计数字。好了，就按照国家统计局的这个数字啊，那么消费占 GDP 的比重，从二零零一零年开始啊，一零八年开始上升一点，后来一零年下去了，从一零年开始再往上走，再往上走，从百分之三十五上升到三十六点二。这是国家统计局的官方的数据，对吧？那么最上面那根线，我上面写了一个四十四、四十四点五这个这个数字哈。最上面这根线呢，是我们自己，就是徐翔啊，呃，我指导他是吧？我们两个人一块儿搞的，我们认为更加靠谱的、更加准确的居民消费的比重的数字，对吧？啊，我们这个数字，我马上讲我们怎么算的。根据我们的测算，从二零零七年开始，中国经济居民消费占 GDP 的比重已经开始上升了，已经达到百分之四十四点五啊，这么一个比较高的一个数字，啊，接近百分之四十五了。那好了，那么首先，为什么我们跟统计局的数字有差距，啊，这是最核心的一个问题。这个数字，这个问题讲清楚了，我们这个。我们这个数字的这个，我们这个算法是对是错，你们就可以判断了。我们认为，居国家统计局在测算居民消费的问题上是长期以来，而且最近一个时期以来越来越低的，算的越来越越低估了。为什么呢？因为国家统计局在测算居民消费的时候，他用的是家计调家计调查法，入户调查。国家统计局大概手里面有呃，大概七万户，七万户的家庭，那么每年呢啊，每年从七万户里面抽出啊两三万户进进行入户调查，那这个那么这个入户调查为什么不准呢？因为这个入户调查它得不到很多中高收入家庭的合作，因为它需要。被调查的家庭和统计局紧密配合，密切配合。他要求被调查的家庭事无巨细，把每天的收入跟支出都报出来，啊，从几块钱的啊，从几几毛钱的消费到啊几十块钱的消费都要报出来。那么作为补偿，国家统计局会给他一个月几十块钱的补贴。那你想想看，这是我们最典型的统计上讲的，啊，样本选择的问题。他这么一搞的话，就把高中高收入家庭的这部分家庭给弃走了。中高家庭收中高收入家庭，劳动的时间，时间的收入高啊，时间很宝贵啊，谁愿意跟他合作呢？对吧？所以这么一搞，它是明显错。怎么一个错呢？我举一个例子，根据他入户调查的这个统计。啊，根据这个统计，再乘以一个系数，放大，它不是七万多个家庭吗？把你放大成啊几千万个家庭、上亿个家庭，乘一个系数，乘个系数之后，你只能解释什么呢？只能解释中国的汽车的销售量的百分之五十，就是据就根据他这个统计，有百分之五十的汽车的零售找不到了，找不到了，卖不知道哪儿去了。百分之五十啊，不是个小数字。那我们就问了，我们私下就问统计局的同志了。我们说怎么回事啊？统计局他们的私下的跟我们讲，他们说我们确实有问题。因此，他这个调查只能调查那些中低收入家庭，很多能够买汽车的家庭没进来。所以我们坚持认为要进行调整。我们怎么调整？我们用零售的数据，中间这个红线是零售数据，零售。当然，注意零售和消费不是一码事儿，对不对？因为零售里面多了什么呢？多了集团采购。零售有集团采购，比如到了年底了，呃，我们单位要、呃、要采购一批啊、呃，采购一批啊、呃、办公用品，因为财政财政拨款快到期了，赶紧花掉。那这个如果到市场上采购的话，就进入零售统计，但是这个这个统计不应该作为居民消费，是办公用品，对吧？这是零售高估了居民消费的部分，但是与此同时，零售也是错过了居民消费的重要部分。比如说，很多的这个这个中学生啊，都得搞家教、补课，对不对？补课呀，补课那个家教就不在零售统计里面，对吧？你的父母啊花钱请呃高师给你们呃高师那个补课、补习功课的，给你补家教，你学习钢琴。啊，这些属于劳务服务、教育培训，那个不在零售里面，所以零售这个数字也是错过了或者低估了一部分的居民消费。还有，还有一条，这个零售这个数字是算的是规模以上的，规模以上的比较成成建制的啊，有一定规模的零售企业的啊、呃、零售额，小型的零售商店就不算了，就不算了。啊，因此这个零售这个数字需要调整，所以我们花了很多时间把集团采购给扔掉，把从零售数字取掉，然后呢，我们去估计啊，教育服务等等服务型的消费把它割，重新调整，最后我们算出了蓝线。我们的蓝线告诉我们，从二零零七年开始，居民的消费占 GDP 的比重开始上升了，对吧？这件事儿，统计局的。工作人员私下承认，但是说不要引用我们，不要引用是我们讲的，呵呵对吧？你们知道他他他他们不想给统造成一个造成一个统统系统性的一个偏差，对吧？好了，这个是我我们的证据。那么各位就追问了，那为什么为什么从二零零七年开始，居民的消费占 GDP 的比重啊开始上升了，对吧？如果你们相信我们这个统计的话，那么就要追问了，为什么上升？道理很清楚啊，啊，道理很清楚。这个问题我马上回答。跟这个相关的啊，就消费上升的另一个反应侧面是什么呢？是我们的进口量在上升，相对而言我们出口量下降，因为国内消费一上升，我们都学过经济学，对吧？国内消费一上升，那么我们就很多居民就会买国内的产品，国内企业就逐步逐步发现在国内运作。比出国要容易啊，在国内销比出国容易，因此出口量就会相应的放缓，进口量就会上升，对吧？很多产品要进口，其实我们大家都可能没有意识到，我们消费了很多进口产品，我们都没有意识到，啊，不是我们刻意买的，对吧？你每每喝每用一次这个。水杯子，你们想到过没有？这玩意儿是进口的，水当然不是进口的了，但这个瓶子是是吧？是石油产品，那我们国家百分之六十五的原油是进口的，所以每天每几乎每时每刻，你们用的都是一部分的进口产品。好了，那么当中国的消费上升的时候，进自很自然的进口量上升，出口量就会下降。经宏观经济学，因此我们应该看到我们的贸易顺差。我们的贸易顺差就是啊，出口减进口除以 GDP， 贸易顺差与 GDP 的比重在逐年下降。最高一点是二零零七年，我们的贸易顺差达到了百分之八点八之高，八点八，就是二零零七年我们的贸易顺差啊，我们的 GDP 里面每生产一块钱 GDP， 八块八是由消外国人消费的。那么这个数字逐年下降，一直降到了最近几年的百分之二点五左右。二点五左右，对吧？你看也是二零零七年哈、啊，你你看看看上面那图是二零零七年拐点，对不对？消费我们算出来二零零七年是拐点，那么这个贸易顺差，贸易顺差的缩小也是零七年，完全一致，完全一致的这个这个这个时间点。那么这个张图里面有有故事了啊，有有两个小故事啊，跟各位交流一下，有两个小故事，一个小故事是二零一零年啊，如果没记错的话，二零一零年我们国家去参加。二十国集团的峰会，啊，胡主席带队参加二十国集团的峰会，我记得是多伦多，我忘了是哪里了，也可能记错了。二零一零年，那么这个时候在峰会上，那个啊，就是大家各国政府就提出一个要求，说我们要全球经济再平衡，贸易顺差国要想方设法降低贸易顺差的比重，贸易逆差国也要降低，对吧？那么以什么目标呢？当时提的是百分之四的目标，占到 GDP 百分之四，对吧？那是一零年，二零一零年那个时候我们还是百呃，那其实是那当那一零年大概这个时候是吧？那那个时候，胡主席，啊、呃，带领着我们的这这个这个部长们啊、呃，央行的行长、财政部长，经过一番讨论，没敢签字，啊、呃，没敢签字，就怕什么呢？怕我们达不到。怕我们承诺了以后，我们最后不能兑现，怕我们的贸易顺差下不来。但是事后看来，我们太保守了，达到了呀。这几年都是百分之百分之四、百分之三以下了。好，第二个故事，就是我这个数字，我们这数字啊，还没算到二零零二零一四年的贸易顺差略有上升，涨到了啊，大概百分之三，接近百分之三了。哎，什么原因？是不是二零一四年我们的这个经济疲软？是不是我们的这个消费下降？是不是我们二零一四年结构调整出现了逆转？出现了这个这个这个倒春寒？原因很简单，二零一四年国际油价下降，国际原材料价格下降，所以我们进口产品的价格迅速下降的60。的百分之六十进口，我算出粗数字啊，三亿吨的原油进口。那么三亿吨乘以七，就是三七二十一啊！串数数字串大数二十二十啥呢？二十亿桶原油，对吧？咱们算数怎么搞经济学要算数字啊？都不能不能只搞理论，对不对？好了，二十一桶原油，每一桶原油过去几年啊多少钱？七十八十对不对？七八就算八十块钱一桶。去年降到了六七十，降到了六十，每一桶油的价格降了二十美元，二十美元乘以刚刚说的二十亿桶，对吧？多少了？四百亿美元。我还没有算，咱们还没有算铁矿石啊，铁矿石、铜的价格都降了一半，都是降了一半了。好好，还好，还好，美国人懂这个道理，美国人没追我们。美国人也不好意思追我们了。美国人过去这几年都追我们。美国财政部，美国财政部是管，是负责汇率的，不是央行。美国的央行不管汇率，美国财政部搞汇率。美国财政部去年每每年都得来算算我们的贸易顺差，对吧？那么这个事情就是原材料价格下降，原油价格下降，对世界上主要的国家是重大利好，包括印度。印度经济体历年是贸易逆差。年复一年贸易逆差，哎，去年终于搞了一个贸易顺差，很高兴，感谢原油价格下降。日本经济长期以来贸易顺差，但是自从那个福岛事件之后，福岛福岛核电站的泄漏事件之后，日本人不搞核了，不搞核电了，大量进口原油，大量进口天然气发电，所以日本的经济连续出现贸易逆差，从来没出现过的哈。那日本经济也很危险啊！你看，贸易逆差、财政赤字，成了一发展成国家经济了，是吧？成了一个穷国经济了，双赤字了。但是去年缓和了，去年出现了顺差了，就是这个原因。所以当今世界价格的下降啊，原材料价格下降对很多国家是重大利好。好了，这是贸易顺差。好了，那么为什么贸易顺差下降？为什么消费比重上升？啊？那么这个里面有一个非常非常重要的道理，啊，这也是我们的研究结果啊。这个研究结果我们坚持了很多年，我们是三代博士生一直干这个事儿，三代博士生一直坚持不懈做这个研究，就是劳动收入占 GDP 的比重，我们算宏观经济整个经济的比重，啊，零六年我们发了一个文章啊，这个当时我们的结论，零六年啊，我们用的到了截止零五年的数据。当时啊，当时我们这个这个比重还下降，这个比重你看，你看上面这个是啊，上面下面这根线，下面这根线是什么呢？下面这根线是呃呃、啊、是消费占 GDP 的比重，是我们算的。上面那根线是劳动收入，就主要是工资加奖金，劳动收入占 GDP 的比重，从二零从一九九二年开始，你看没有？从九二年开始啊，逐步逐步往下走啊。从到二零一零年到顶到基本上顶点啊，从一零年开始迅速下降，到二零零七年降到了百分之四十二。劳动收入，中国经济劳动收入占 GDP 的比重下降，对吧？关于这个话题，很多老师做过研究，角度我们不太一样，就是不同的角度谈这个事儿。我们是从宏观，它是从和工业经济啊，对吧？那么一直到二零零六零七年一直下降，对吧？到了零七年之后反弹，反弹往上走，现在仍然是往上走的，啊，这是个事实。这个数字统计局的数字啊，这个数字也可能有一点低估了劳动收入，但是趋势应该是没错的。我们在零六年就发了一个文章，我们当时的结论是零六年、啊、还下降啊，我们的结论是说劳动收入下降在未来若干年会逆转，会逆转，今天降以后就会升了。哎，这是我们经济研究的发的研研究的白，白白纸黑字你去看。当时我们的预测会逆转，对吧？什么原因？为什么当初的这？为什么当初我们有这个结论？为什么有这个结论？我们的解释是什么？我们的解释是中国经济是一个二元经济，对吧？二元经济，那么二元经济呢是有大量的劳动力在农村要进城，这个人数过去是很多的。过去是很多，对吧？所以在劳动力市场上，想进城的这些农民工或者农民，他在劳动力市场上没有很多讨价还价能力，对吧？那么只要城里面的工作岗位给一个月，像从农村来的农民工，给他农村的务农的这个收入，再加上再加上一点路费。再加上一点离开家人、离开孩子的感情补偿，感情补偿就够了，这个他就愿意进城打工了，对吧？这这市场就均衡了。所以长期以来，这个工资上不去，对吧？因为农村人很多啊，这是一个模型啊，我们写的就是很简单经济学模型，几句话讲清楚。与此同时，农民工进了城之后。它产生的劳动生产率，就是每一个工人所能够产生的附加值，就 GDP 了啊。每个工人创造的 GDP 却是不断上升的，为什么？因为资本在积累呀、啊。每一个农民工他身上背着的，跟他一块干活的那个机器在上升，对吧？所以每一个农民工的生产效率在不断提高。是不是啊？去年用的是电动工具，今年用的是风动工具，是吧？去年用的是啊一般的这个手动的，今年用的是这个半半自动化的，所以劳动生产率在提高，而工资上不去，工资人太多了，所以这个差价是啥呢？这个差价，这个劳动生产率和工资的差价，我们过去叫剩余价值，对不对？现在咱们也可以这么用啊，就是利润，利润在上涨，这个利润上涨归了谁呢？归了。资本所有者，谁是资本所有者？啊，可以是资，可以是民营企业家，也可以是国有企业的拥有者，财政部，对吧？都可以，国资委都可以。不管怎么说，不是农，不是工人，不是农民工，所以这就是当时下降的一个原因。然后我们推算，我们说这劳动力转移到了一定时候，一定会出现什么情况？一定是农民工不愿意干活了，不愿意进城了，除非你给他加工资。到了那个时候。劳动收入占 GDP 的比重就开始上涨了，啊，这就是当时我们的呃理论，还有这个我们的这个模型。当时零六年文章，我们还引用了，我们还还还还搜集了全世界各国历史数据，啊，从历史数据里面，我的确发现了这么一个 U 型规律，一个 U 型规律，因此我们预测，啊，在未来若干年两三年就会出现这个情况。这是零六年发的文章，零用的数据到了零四或者零五，哎，到了零七年就上升了，哎，这就是中国经济所发生的一个。